0: 只因剧情回顾，我当然会去调查，但我不得不说，垃圾者，你的想象力真是太丰富了。你觉得我们生活在一个什么样的世界？王探长，您觉得我们生活在一个什么样的世界上？我呛了他一句，反问他。像王探长没有话了。王探长，我想您不会不知道，在公安系统里，像特事处这种部门是因为什么才成立起来的吧？特事处，王探长皱了皱眉，然后颇有深意的看了我一眼。我想。他这个时候该想起来了，我和特事处还是颇有过一番合作的。果然，他的表情稍缓和了一些，又问我：“你刚才……对不起啊，我刚才激动。今天在岳文英家里翻拍了一张照片，是吗？”我很识相的把数码相机拿了出来。王探长看着液晶屏上显示的照片。眼睛眯了起来，转头对年轻的警察说：“去，把这张照片复制下来，再打印出一张清晰的出来，然后根据那张大唐村民口述画出来的画像一起，去吧，快点！”那刑警应了一声，转身而去。大唐村村民看见，有陌生人曾经多次接触黄志的女儿周仙仙。根据描述，我们请专家做了一个仿真图。王探长向我解释道：“不多一会儿，年轻警察拿着两张图片走了进来。探长比较着两幅图片，点了点头，然后又把图交给我。纳多呀，看来你又给我们提供了一个很重要的信息啊！先前我们有点误会，对你的态度不好。”我跟你道歉啊，不要在意。我连说没关系，然后仔细的比较两张图上的图像，一张是翻拍照片的放大版，后排薛影的脸用红笔圈了出来；另一张是三幅由电脑制作出的不同侧面的人脸，的确很像，尤其是眼睛、鼻子和脸型几乎。一模一样，小张啊，立刻把这张图片传给昆山方面，让他们找相关的大唐村民核实一下，是不是这个人？王探长对年轻的警察说：“王探长，您先前不是在电话里说凶手抓到了吗？怎么现在看来这个案子还不算了结呢？”我问他，凶手的确抓到了，而且他也认罪了。”这个案子说结也就结了，不过，哎，不过作案动机嘛，还没有搞清楚。嫌犯一会儿说是为财，一会儿说是为色，但从现场来看，这两个理由都站不住脚。不过，人确实是他杀的，这一点毫无疑问。但动机讲不清楚，就不能排除在背后还有其他的案犯的可能性。王探长。我能见见凶手吗、嗯？作为记者，或许是出于补偿的心理，王探长很痛快的回应了我的要求，只是要我在写报道之前先和警方知会一声。嗯，我有一个想法，您觉得这样做的话，我把突然冒出来的念头对王探长说了。王探长看了我一眼，说：“嗯，不妨试一试。”我觉得你不干刑警啊，还挺可惜的。哈哈，特事处倒是挺想让我加入的。抓到的这名嫌犯名叫吕婉强，是一个来自其他省份的打工仔，二十三岁。那天早上八点，他在小旅馆附近徘徊了一段时间，时不时的抬头向楼上看，还在附近的大饼摊上买了两个大饼，吃了一个半，剩下的那一半扔在了路旁。这些都是他自己供认的，也经过了目击者的证实。胖大婶前一晚失眠，睡得很差，早上坐在旅店门前的时候，反倒瞌睡起来，就趴在柜台上补了一觉。就在这个时候，吕婉强走进了小旅馆。他走上三楼，敲开黄芝的门，重击黄芝的太阳穴，使他晕倒，再用携带的尼龙绳将他绑在椅子上，最后把他勒死。下楼的时候，吕婉强和二楼的服务员打了一眼，这一眼对警方来说是这么快抓到他的重要线索。杀人之后，吕婉强居然没有准备外逃。而是和没事人一样，在上海四处游玩，晚上依然回合租的房子里去睡觉，直到被警察抓获。我搭王探长的警车到了关押吕婉强的看守所，他帮我安排好了，我只要等在会见室里就行。会见室被厚重的防弹玻璃隔成了两半。我等了一小会儿，就见对面半间的门开了，看守警察押进了一个戴着手铐的年轻男人。你叫吕婉强？他看了我一眼，没有说话。这就是吕婉强。在一旁的看守警察对我说，随后他让吕婉强坐在我的对面。吕婉强啊，你要好好回答。啊。他说了一句，转身走了出去。吕婉强国字脸，剃了一个小平头，嘴唇上还有些细细的绒毛，脸上都是青春痘。说实话，这个把黄之残忍杀死的凶手，还是一个大男孩。你好，我是晨星报的记者纳多。我像面对一个普通的被采访者一样，先和他打了一个招呼。当然，通常我还会说一句“很高兴见到你”，但这次我没有说。他点了点头，给了我一个没有多少笑意的笑容作为回应。出来打工几年了？五年。吕婉强似乎有些意外。因为我并没有上来就问关于凶案的事。以前你都做过什么工作呀、啊？建筑工、保安、运水、送快递。你有媳妇了吗？他摇摇头。那你想不想赚了钱就回家讨个媳妇呢？这个。啊。我想讨一个上海媳妇儿。他咧嘴一笑，这一刻他甚至显得有些纯真。有个盼头不错呀，那怎么就杀人了呢？缺钱吗？他一下收敛了笑容，沉默了一会儿，说：“想杀就杀呗。杀人是因为你缺钱吗？”想杀就能现在就杀了呗，那还有什么缺钱不缺钱的？他把脸侧过去，重复了一遍。我皱了皱眉，明明刚才已经把气氛搞得不错，本想着轻松一点再问一点，不料一碰上去，他就像被触及心中的某些禁地一样，立刻关闭了交流的大门。你是为了钱吗？有一点吧，好像你对警察说过，嗯，是看他漂亮，所以都有一点。我说过了，想杀就杀。他挑起了眉毛，挑衅似的看着我。但是你没有动弹，不是吗？钱还是色，你都没有动过。人死了，我就慌了，然后就跑了。那你怎么知道黄之住在那里的？你之前见过他，对吧？我换了一个话题。前一天见过，逛街的时候看见的，挺漂亮的，就注意到了。你跟踪他到了旅馆吗？吕远强怪异的笑了笑。我看有个男人本来就跟踪他。就有点奇怪，就跟上去了。哈，原来那天尾行男跟踪黄之的时候，在屁股后面竟然还掉了一个人。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。拿多作品，《纸鹰》。本故事由季达章播讲。那你当时怎么没有下手啊？当时有点犹豫呗。第二天才下决心呢，你没说实话对吧？我盯着他，所谓想杀就杀，就是一时的冲动，哪有什么当时不冲动，回家了想一晚上再决定杀人的道理？他没有承认，也没有否认，也没有故意避开我的视线。他的表情很古怪，从眼神里看不出他的畏缩，很镇定。你很可能会判死刑。你知不知道？知道。说出这两个字的时候，他甚至笑了笑，不是那种歇斯底里的笑，也不是刚见面时对我的那种没有任何内容的肌肉牵动。那笑容里有我不明白的意味。此刻，他就像一个为了某种理念而去死的人，坚定从容。可是我完全不理解这一点。所以他这种态度给了我非常妖异的感觉。你杀人了为什么不逃呢？我觉得不自在，所以问了下一个问题。我知道我逃不掉，公安破案很快的，所以你到处玩玩是吗？是啊，趁最后这点时间呗。我和吕婉强的对话进行了半个多小时，毫无疑问，他有很多时候没说实话，有些时候他沉默应对，怪不得黄探长没有决定立刻结案呢。这后面如果没有内情才怪呢。这次采访可以说是失败的，在吕婉强的心里，有些某种东西不可动摇。任凭我怎么套他的话都不行，好吧，谢谢你接受我的采访，没啥，他说道。嗯，为了保证新闻的真实性，你看一下我的采访笔记，有什么地方记错了或者需要改正一下的？我说着，把采访本从窗口递了进去。这不用吧？我笑了笑，做了一个请他尽管看的手势。他用戴着手铐的手拿起笔记本，慢慢看我对他的采访。我写什么，对他来说其实已经没有什么意义了。但人总是有好奇心的，好奇一个记者对自己写了点什么东西。我记得很快，所以字迹大，写了一共是四页半。他一页一页的翻过去，直到最后一页。我盯着他的脸，终于在翻到最后一页的时候，我发现他的表情变了。这是一个很细微的变化，他的眼角跳了一下，仿佛心中平静的睡眠被一颗石子击出了阵阵涟漪，然后又迅速的恢复。他合上采访本的动作显得有些匆忙。戴手铐的手一阵阵哗哗作响，他把采访本从窗口推出来。还有什么问题吗？我问道。没有，没有问题。他回答。他好似已经把心中的情绪平复下去了，但是我觉得他左眼的眼皮不由自主的跳动着。我笑了，哈哈。总算这次没有白来。黄探长在外面等着我，劈头盖脸的就问：“怎么样？监视器里看不清他的表情啊！”我把采访本一翻，在那一页的右边贴着一张小照片，这张照片就是薛莹脸部的特写。眼神不正常，肯定认得这个人。嗯，他好像完全没看到这张照片一样，没问我任何问题，立刻把采访本就还给了我。但我可以肯定，他起码盯着这张照片看了三秒钟。哈哈哈哈！王探长笑了，大爷的，就知道这小子有鬼。王探长说话有些兴奋。不过知道有鬼，他能不能如实的交代还难，还难说。我想起他的眼神，说：“黄探长捏着满是胡茬的下巴，点点头说：‘哎，这小子还不好对付。’”我终于看完了《时间简历》的最后一页，这本薄薄的书花了我这么长时间，却还是有一大堆看不清、看不懂的、想不明白的地方。特别是玄奥的广义相对论，把世界结构几何化的解释，让我总是在脑海中产生了空间弯曲后的幻想，像是看了一部科幻大片后留下来的后遗症。有这种说法是这个世界上仅有屈指可数的几个人能真正理解的广义相对论。要是这样的话，我的懵懂就太正常了。不过我其实很清楚，这种说法全是扯淡。广义相对论是上个世纪初提出来的理论了，现在有一些新的理论试图完善它，比如超弦理论。我要不要接下来看一看呢？那会让我的疑惑增加还是减少呢？我合上时间简历，随着“啪”的一声轻响，好像一个阀门大开了一样。刚才被我成功过滤掉的嘈杂音，像洪水一样轰然直入我的耳朵。现在是傍晚五点二十，正是新闻大厅里人声鼎沸之时。不管广义相对论有多么深奥，对现实的我来说，它远远比不上围绕在黄枝周围的谜团多。我所遭遇到的，不是需要深奥的理论基础才能看明白的宇宙模型和方程式，而是一连串就发生在眼前的事实。这是一些一眼就能看清的东西，但要追问他们之间的联系，却绞尽脑汁也搞不明白，甚至连提出了一些。大胆的设想都无能为力。我看到的都是些逻辑断裂的碎屑，但又清楚的知道它们是一个整体。实际上，我在这样的时间、这样的地点看时间简历，是一种放松的方式，让大脑不要在黄之的死胡同里老是转来转去的，而暂时想一想别的一些全然不同的深奥的玩意这个办法看起来还算成功。我看了看周围，发现自己没办法融进这种火热朝天的工作气氛之中。我关了电脑，拎起包走了出去。在报社入口处，我碰到了主任宗儿。他随口一问：“长篇通讯的采访怎么样啊？还顺利吗？”我摇摇头。他多少知道一些基本的案情，于是又问道：“凶手的作案动机还是没有搞清楚吗？”哎，我记得你今天是去采访凶手的朋友吧？有什么发现吗？发现，哼。他们谁都想不到吕婉强会去杀人。平时吧，吕婉强的确有点行踪诡秘，但是没有暴力的倾向，脾气也还行。总的来说，他们只算是吕婉强同住的室友，没有太多了解。宗文点了点头，说：“这样啊，那就干巴的，干巴的啊。干什么？我没听明白。哎呀，干巴的，干巴的就是韩语中努力的意思。嗯，不对，好好像是日语里的。等等等等，我呀，最近呢、啊，日剧和韩剧都看混了。这个反正反正就是这个意思，努力。”为什么听你说出来觉得这么恶心呢？哈哈哈哈哈！宗儿放声大笑，拍拍我的肩膀，很不负责任的说：“总之，相信你一定能把这篇稿子给搞定啊！”说完，他大摇大摆的走进门去了。我又叹了一口气，不由得回想起白天的采访。我是季达章，感谢你的收听。